0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Herzlich willkommen beim Podcast der Anstifter. Heute sind wir zu dritt ein Novum, weil wir alle die Finger davon nicht lassen können. Wir beschäftigen uns halt mit dem Thema Feedback oder wie unsere Social-Media-Tante so schön sagt, nicht geschehen, lob genug. Ich kann es leider nicht so schön, wie Sie sagen weil wir es ein ganz wichtiges Thema finden. Es ein Thema ist, was uns allen am Herzen liegt und wir alle in anderen Kontexten damit auch Erfahrungen gemacht haben. Und Anke, da würde ich direkt zu dir übergeben, dass du kurz was zu dir sagst und dann auch dein Beispiel bringst. Das war ja das, was uns auf den Podcast und das Thema gebracht hat. Ja, danke liebe
1: Katrin. Ja, hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ich als Norddeutsche würde ja wirklich nur sagen, geschimpft ist schon gelobt genug, deswegen finde ich ja, Katrin, du hast das gut wiedergegeben mit einem Dialekt, von dem ich froh bin, dass ich ihn verstehe und ich erzähle euch gerne gleich mein Beispiel, das ich aus meiner langjährigen Arbeit als Mitarbeiterin erlebt habe, aber ich glaube, vorher sollten wir noch unseren dritten Anstifter begrüßen, ne, wenn wir schon den Luxus haben und hier zu dritt sind, lieber Johann.
2: Ja, und weil wir es nicht aussprechen können, ist ja nur die Tatsache geschuldet, dass wir quer durch Deutschland unterwegs sind und der Norden spricht anders als der Süden und ich bin dann na, fast ein bisschen Mitte-Deutschland. Ähm, nee, Paderborn, falls das jemand aus was sagt. Ähm, genau, ich freue mich hier mit euch über ein wirklich tolles Thema zu sprechen und ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich bundesweit ähm, ja wichtig ist, weil es bundesweit tatsächlich das Gleiche verursacht. Was das verursacht, da reden wir ja gleich drüber. Und ja, Anke, du hast ja das Beispiel gebracht. Also lass es doch die Zuhörer dort wissen.
1: Ja, sehr gern erzähle ich euch von meiner Erfahrung. Bevor ich Führungskraft wurde und bevor ich dann irgendwann Trainer wurde, habe ich wie, wie zigtausende Menschen als Mitarbeiterin gearbeitet in verschiedenen Unternehmen. Und für mich war das Arbeiten, egal ob im Büro oder auf der Fläche, je nachdem, wo ich war, immer so ein bisschen wie Boxen. Also ich hatte ähm, häufig an Arbeitstagen das Gefühl, ständig gibt es was auf die Nase, tatsächlich. Und nur wer ähm, von den Kollegen auch irgendwie ordentlich einstecken konnte, kam sprichwörtlich in die nächste Runde. Also ich habe ähm, und, und speziell bei zwei Unternehmen auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass eins immer zu kurz gekommen ist, nämlich eine richtige Anerkennung oder ein richtiges Lob. Ich habe einen Chef tatsächlich mal gehabt, der ja eigentlich das einzige Feedback, also ich glaube, ich habe da vier Jahre gearbeitet und am Ende der vier Jahre war, wenn ich so Resümee ziehe, eins der wenigen Feedbacks, die ich bekommen habe, war, Anke, ja, also, eins machst du im Alltag, du überträgst deinen Stress. Und das hat mich sehr getroffen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt irgendwie vier Jahre einen guten Job gemacht. Auch wenn ich nie was gehört habe, habe ich auch nie was anderes oder was Gegenteiliges gehört. Ich habe in der Zeit meine, meine Motivation oder meine Rückmeldung tatsächlich häufig nur von außen bekommen. Also von den Kollegen, wenn wir uns gegenseitig unterstützt haben. Und das äh, fand ich tatsächlich sehr schade. Katrin, magst du äh, mal sagen, wir haben doch gerade einen Newsletter rausgeschickt, oder? Passt der zufällig?
0: Ja, der passt fantastisch. Wir haben gerade ein Newsletter mit verschiedenen Artikeln auch, die ähm, beschreiben, wer sind wir eigentlich, wie arbeiten wir eigentlich und wie ist es eigentlich zu dieser Horde dieser Bande gekommen, was zeichnet uns aus und neben dem Interview mit den beiden Gründern, Frank und Alex, hat. Unsere Social Media, äh, unser Social-Media-Liebling uns gefragt, wie, wie sieht es denn aus, wieso arbeitet ihr eigentlich gerne bei den Anstiftern? Und wir haben alle unabhängig voneinander eine Sache gesagt, nämlich der wertschätzende Umgang, wie Feedback gegeben wird in beide Richtungen, also auch das konstruktive, kritische Auseinandersetzen mit dem Thema, dass wir das alle sehr zu schätzen wissen, wie das bei den Anstiftern läuft, wie viel Entwicklung bei jedem Einzelnen dadurch schon passiert ist und weil wir wissen, dass es nicht Normal ist bei uns in Deutschland und ich glaube, dass man sogar über deutsche Grenzen hinausgehen kann, dass es das nicht normal ist und dass das so besonders macht für uns.
2: Ja, und ich weiß halt nicht, wie es euch damit geht, aber grundsätzlich mag ich wirklich darauf hinweisen, äh, lest diesen Newsletter. Ähm, ihr könnt ihn auch auf unserer Homepage akademie-web.de abrufen ähm, und auch abonnieren, wenn er euch gefällt. Ähm, ich mag eigentlich gar nicht Werbung machen. Mir geht es darum, ähm, dass ihr da mal drauf schaut. Also, weil das ja wirklich, wie die Katrin gerade gesagt hat, unser unabhängiges Feedback war zu dem Thema. Und ähm, wir lieben es einfach, mit diesem Haufen unterwegs zu sein, weil ähm, es dort Gang und gäbe ist. Und wenn ihr das gelesen habt, dann schaut einfach mal in euer Unternehmen, wie, ist, wie erlebt ihr es denn dort? Also, wie sind ähm, eure Chefs, eure Führungskräfte? Erlebt ihr das dort so? Ähm, und wenn nicht, ähm, kann ich schon mal eins vorweg verraten. Man kann das natürlich lernen. Üben, trainieren, also Feedback geben ähm, ist nicht eine Kunst für die oberen ein, zwei Prozent, sondern das ist tatsächlich etwas, was äh, ja, der ein oder andere auch
1: nochmal trainieren kann. Ja, so ganz frei nach dem Motto, arbeitest du noch oder hast du schon Spaß? <lacht> was ich ganz spannend finde, ist, wenn man den Begriff Feedback im Internet eingibt, also wenn man ihn goggelt, dann kommen da, ich musste echt die Nullen zählen, 2 Milliarden 720 Millionen, was sagt man, Einträge, Aufrufe?
2: Einträge, es glaube ich. Das fand ich
1: irre. Ja, irre fand ich das. Also, und Studien gibt es da ja auch dazu rauf und runter. Was ich so erschreckend finde, ist, dass weder Führungskräfte noch auch Kollegen, also Mitarbeiter untereinander, auf dem Schirm haben, wie viel man damit erreichen kann, wie, wie viele Vorteile dieses sich gegenseitig Rückmeldungen zu geben, sich zu ermutigen und wertschätzend miteinander umzugehen, wie viel da eigentlich drin steckt.
0: Ja, das stimmt, das passt total gut und ich verstehe immer nicht, also es ist tatsächlich aus dem tiefsten Herzen, ein Gedanke, dass Unternehmer, die ja wirtschaftlich denken und immer auch den Unternehmenserfolg im Blick haben, noch nicht verstanden haben, wie kostengünstig diese Mitarbeiterzufriedenheitsgarantie ist, das Feedback geben.
2: Und das stimmt. Also, weißt du, also ich bin ja auch betriebswert und ähm, bin es natürlich gewohnt, auch mit Zahlen zu hantieren. Und ähm, das ist ja so ein, so ein Soft Fact, der ja nicht ganz so greifbar ist, ähm, also den Sie nicht einfach so am Taschenrechner ausrechnen können wie eine Kalkulation. Und sagen dann einfach, ja, es ist vergeudete Zeit. Also wenn ich mit jedem Mitarbeiter, und vielleicht habe ich ja 50 oder, wenn es gut geht, auch 100, und wenn ich mich mit jedem zusammensetzen soll und dem irgendwie was sagen soll, naja, das, äh, ja, wann mache ich denn die Arbeit. Ähm, hm. Kurz gedacht, glaube ich.
1: Und interessanterweise, also ich bin ja so ein Liebling davon, wirklich auch mal ein Stück weit mich mit den Themen dann zu beschäftigen. Und ich habe einen, äh, einen interessanten Artikel gefunden, der sich wirklich auch mal mit diesem Thema beschäftigt hat. Also auch dieses Thema Fremdbild und Selbstbild mal aufgegriffen hat und geguckt hat, was denken denn Führungskräfte, wie häufig geben sie dann eigentlich Feedback? Und was kommt denn äh, vielleicht auch ein Stück weit tatsächlich an? Also gehört oder gefühlt. Also 81 Prozent der Führungskräfte sagen, sie sind der Meinung, sie geben häufig Feedback. Das finde ich schon super lustig. Also dann stelle ich mir die Frage, was denken die, was ist denn Feedback? Ähm, weil neun von zehn Mitarbeitern wünschen sich mehr Feedback. Also man sagt, durchschnittlich liegen zwischen zwei Rückmeldungen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, zwischen zwei Rückmeldungen. Also da haben wir noch nicht drauf geguckt, sind die Rückmeldungen positiv oder negativ. Durchschnittlich liegen 75 Tage zwischen zwei Rückmeldungen. Das finde ich total erschreckend. <lacht> Kathrin lacht sich tot. Krass, oder?
0: Ja, und das deckt sich aber mit dem, was wir auch in den, ähm, in den, in den Seminaren hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ähm, in den unterschiedlichsten Konstellationen mit unterschiedlichsten Hierarchiestufen, dass Menschen sagen, ja, aber ich kann ja nicht für Selbstverständlichkeiten loben. Und ähm, meine Mitarbeiter wissen schon, was sie gut machen. Und ja, ab wann, wann ist es denn zu viel Anerkennung? Auch die Frage höre ich häufig in Trainings, wo ich immer mich echt beherrschen muss, nicht zu lachen, weil ich sage... Ich würde wirklich eine Wette eingehen, dass ich keinen Menschen kenne, der zu viel gelobt wurde im Unternehmenskontext. Da würde ich eine Wette eingehen, dass das, das nicht passiert. Und dass, wenn ich sehr, sehr viel lobe, nichts Dramatisches passiert.
1: Ich sage ja manchmal tatsächlich, Feedback ist wie Koffein, davon kann man nie genug haben. Ja, also, weißt du,
2: und dann ähm, ist es halt so spannend, dass dann Menschen sagen: Naja, aber mir sagt ja auch keiner was. Ihr kennt, ihr beiden kennt mich ja. Ich gehöre dann zu der Gruppe, dann sage ich einfach, dann hole ich es mir doch einfach auch ab. Also mhm. auch das ist ja nicht, ja nicht schlimm, dass ich da auch mal nachfrage. Also weißt du, also wenn sie es schon nicht selbst geben, dann habe ich auch zumindest noch mal den Hebel zu sagen, okay, dann frage ich doch mal, wie habe ich es denn gemacht oder wie gefällt es dir oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, das stimmt, wäre eine Möglichkeit. Ne? Ich würde es spannend finden und vielleicht können wir das mal, wir drei mal so ein Stück weit auch tiefer beleuchten, weil ich glaube, auf der einen Seite geht es ja darum, mit der Brille als Führungskraft mal drauf zu gucken und dann aber auch äh, wirklich mal zu beleuchten, wie geht es mir denn als Mitarbeiter oder als Kollege. Weil wir hören im Training häufig, Katrin hat es gerade ja eben schon gesagt, ähm, ich kann doch nicht für Selbstverständlichkeiten loben und da würde ich gern mal, dich kritisch fragen, was sagst du denn, was passiert denn, wenn ich nur meine Rennpferde lobe als Führungskraft? Ja, ich glaube, dass meine Rennpferde immer besser werden und äh, sich weiterentwickeln
0: und die Crowd oder der Rest einfach ähm, hinten runterfällt, demotiviert wird. Also wenn ich auch mitbekomme, dass nur der, der Spitzenleistung bekommt oder Spitzenleistung bringt, äh, Anerkennung bekommt und ich weiß, ich kann zwar gut sein, aber nicht sehr gut, dann habe ich aber doch gar keinen Bock mehr, gut zu sein wenn ich weiß, ich werde dafür nie eine Anerkennung bekommen, weil das nur die Rennpferde bekommen. Also wenn ich nur für Spitzenleistungen lobe, demotiviere ich den Großteil meines Teams. Ja, das
2: glaube ich auch. Ja, und weißt du, vor allem, da ja, nehme ich mir Chancen. Also weil ich ja dann die anderen liegen lasse und dort ja auch eine ganze Menge Potenzial ist. Also auch dort durch Weiterentwicklung, durch Anerkennung könnte ich sehr motivieren, dass dort auch mehr passiert. Und somit ist es möglicherweise, dass ich ja an meinem eigenen Erfolg äh, im Grunde ähm, ja nicht, nicht alles ausnutze nicht ne? alles ausschöpfe.
1: Definitiv. Ja, mir ist äh, in meiner Zeit als Mitarbeiterin sind mir immer ein paar Situationen besonders aufgefallen und vielleicht einfach natürlich, weil ich den Fokus drauf habe. Ich habe mir bei einer Aufgabe extrem viel Mühe gegeben und wirklich Mühe gegeben. Vielleicht auch aus dem Aspekt heraus, dass ich noch nicht so ganz fit war darin. Und dann ist meine Führungskraft gekommen, hat es angeschaut hat nichts Positives gesagt und hat dann aber nachgefeilt und nachkorrigiert. Also hat das, was ich gemacht habe, nochmal so... Äh, also ich war ja viele Jahre im Handel, äh, hat dann nochmal was umgehängt und hat dann nochmal hier was gefeilt und hat aber zu den 95 Prozent, die wirklich gut waren, nichts gesagt und ich war innerhalb von Sekunden demotiviert, weil ich gedacht habe, komisch, hast du jetzt gar nicht gesehen, was ich mir hier gerade, ich würde jetzt fast sagen, darf man das im Podcast sagen, was ich mir hier den Arsch aufgerissen habe das Einzige, was du jetzt machst, ist, du korrigierst gerade die drei Bügel oder die drei Teile, die dir nicht gut gefallen. Das fand ich immer extrem demotivierend tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Situationen hattet bei euch in den Jahren, die ihr unterwegs wart.
2: Ja, absolut. Ich glaube, also wenn wir jetzt damit anfangen würden, würden wir, glaube ich, die nächsten 30 Minuten darüber sprechen, was alles so unsere, unsere Führungskräfte ja so alles vielleicht falsch gemacht haben in der Zeit. Also ich glaube, da finden wir tatsächlich echt gut, oder?
0: Wir kriegen jetzt Angst. Alle
1: ehemaligen Führungskräfte denken, nicht erzählen sie nichts. Stimmt, ja. Hoffentlich plaudern Sie nicht aus dem Nähkästchen und sagen nicht, wo Sie waren. Sie, sie recherchieren jetzt schon Ankes Lebenslauf, um zu gucken, wo sie die vier Jahre war, von welchem Chef Sie da genau. vielleicht erzählt haben könnte. Ja, und, und, und gucken wir es uns von der anderen Seite an und das würde mich ja auch interessieren. Ähm, aus eurer Zeit als Führungskraft, Johann, ich, vielleicht äh, frage ich dich einfach mal, du warst ja viele Jahre, viele, viele, viele Jahre in der Geschäftsführung und als Führungskraft unterwegs. Was hast du denn erlebt oder woran hast du denn gemerkt, dass Mitarbeiter in den anderen Abteilungen von ihren Führungskräften vielleicht zu wenig positive Rückmeldungen gekriegt haben? Also woran hast du das bei den Mitarbeitern dann gemerkt? Naja,
2: ich meine, so Äußerungen, die kennen wir wahrscheinlich dann auch. Ähm, häufig sind ja dann so Sachen wie, ja, den kannst du es eh nicht recht machen oder der interessiert sich gar nicht für mich und das, was ich, also die Mühen, die ich gerade ja, hatte, die sieht ihr auch gar nicht. Undankbarkeit ist der Weltenlohn, also ne, da könnten wir jetzt eine ganze, ganze Menge rausholen und Fakt ist, also das konntest du tatsächlich auch zahlenmäßiger nachweisen, dass dann die Leistung abgefallen ist, dass die Erfolge ausblieben dass die Fluktuation äh, gestiegen ist. Ähm, in meinem Fall konkret ähm, war es dann auch so, dass er dann zu mir kam und gesagt ähm, kannst du mich vielleicht irgendwie in eine andere Abteilung versetzen? Kann ich vielleicht bei jemand anders? Ähm, also da ist dann halt eine ganze Menge Unruhe da ähm, und das äh, führt tatsächlich zu Problemen. Ne? Und auch, was wir eben schon angesprochen haben, auch wirtschaftlich bleibt da natürlich, hinterlässt das Spuren, also das geht nicht einfach so dran vorbei.
0: Ich glaube auch, dass neben der Demotivation, die Anke beschrieben hat und die ich auch echt nachvollziehen kann und kenne und die man auch sieht in den Augen von den Menschen, ne, die einem strahlenden Ergebnis präsentieren und dann in sich, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, wenn man nichts Positives erkennt, dass es noch eine andere Komponente hat, weil ich erziehe mir unselbstständige Mitarbeiter. Wenn ich immer nur das Gefühl habe, ich kann es nur falsch machen, es fehlen noch 10 Prozent bis zu 100, ich kriege eigentlich immer nur gesagt, wo der Haken ist oder wo ich vielleicht noch ein Mühe besser sein kann, dann, dann mache ich es ja nicht mehr selber, dann frage ich dich doch gleich. Also dann, dann frage ich dich doch gleich, wenn ich immer wieder Mitarbeiter habe, die fragen, die fragen und auch bei Dingen, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist doch selbstverständlich, das müssten die doch wissen, dann kann ich mal draufschauen schauen als Führungskraft, ob ich genug Feedback gebe ob die wissen, was sie können und was sie gut machen, ob ich nicht da eine Menge mitgemischt habe, dass sie mich so viel fragen.
2: Und weißt du, das ist toll hat, dass du das sagst, weil ähm, da wird vielleicht auch nochmal deutlicher, wofür ist denn Feedback einfach auch gut? Also was habe ich denn davon, wenn ich als Führungskraft, das kann genauso gut auch umgekehrt der Mitarbeiter sein, was habe ich denn davon, ähm, wenn ich Feedback gebe? Also was ist die Auswirkung meines Feedbacks? Und als Führungskraft muss man ja einfach auch sagen, es ist ja ein extrem sinnvolles und mächtiges Entwicklungstool. Also ich bin ja als Führungskraft ja in meinem eigenen Interesse, in meinem eigenen Erfolg interessiert, dass ich Mitarbeiter entwickle. Also dass sie ähm, weiterkommen, besser werden, schneller, whatever. Also was je nachdem, was ihr gerade bei euch dort ähm, habt. Äh, äh, aber das ist ja eine Entwicklungschance. Und äh, wenn ich die nicht nutze, dann äh, ja, muss ich mich nicht wundern, wenn das Ergebnis auch ausbleibt.
1: Hm. ja. Und ähm, es geht ja noch weiter, also nicht nur von Führungskraft zu Mitarbeiter oder von Mitarbeiter zu Führungskraft. Ne? So wie Johann vorhin gerade gesagt hat, ich kann mir ja auch durch, durchaus Feedback holen und das natürlich auch von der anderen Ebene. Manchmal wäre es ja auch schön, sich untereinander, unter Kollegen Feedback zu geben, um... Verständnis, gegenseitiges Verständnis zu stärken, um Vertrauen aufzubauen, um Missverständnisse zu klären. Also ich glaube, es wird an vielen Stellen dieses mächtige Instrument, wie du es gerade genannt hast, einfach gar nicht als so mächtig wahrgenommen, weil, und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, wir vom Fokus vielleicht eher im Hamsterrad unterwegs sind und auf andere Dinge Wert legen, vielleicht auch in der aktuellen Zeit, die einfach sehr herausfordernd ist, dass dann solche zwischenmenschlichen Dinge einfach vielleicht noch sogar zu kurz kommen.
0: Mit Sicherheit, gerade wenn Führungskräfte stark in der operative sind oder auch ich selbst einfach stark eingebunden bin. Mhm. Und ich würde sogar noch eine Ebene mit dazu nehmen. Ich kann auch meinem Chef und meiner Chefin ein Feedback geben und die hören das häufig ganz selten, weil ja viel weniger Menschen ihnen eine Rückmeldung geben. Auch das finde ich, also das geht in alle Richtungen und alle Richtungen haben da was von. Ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen, nämlich was ist denn wichtig beim Feedback? Das ist ja was, was wir bei uns in den Ausbildungen, in den Führungskräfteentwicklungen, eigentlich in allen Dingen, die wir da tun, immer wieder besprechen. Was ist denn wichtig für Feedback? Wir
2: müssen ja natürlich grundsätzlich festlegen, dass es ja in uns, aus unserer Sicht eben zwei Richtungen gibt. Das Wort Kritik ist ja an für sich neutral, allerdings ja heute total negativ belegt, weil es ja gleich heißt, ja, da kriegst du eins auf die Mütze, also wenn ich dich kritisiere deswegen haben wir auch überlegt, ob das immer so sinnvoll ist von der Vokabel, also sucht euch dort eine Vokabel aus, die möglichst irgendwie neutral ist, also wir sagen halt gerne einen Tipp, also wenn ich sagen, hey, ich habe einen Tipp für dich, dann klingt das eben nicht so nach Keule, ne? also da, das ist auch Wohlwollen. da geht es eher darum, du, ich habe da was gesehen, ich mag dir die Chance geben, das zu verändern und das will ich dir halt gerne auch sagen, und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch das, worüber wir hier ganz viel gesprochen haben und wir würden auch immer sagen, das ist auch sehr, sehr wichtig, ist das Thema, naja, wir sagen es einfach mal, Anerkennung, wir nennen es gerne auch einfach einen Top, ähm, ne, Daumen hoch, ja, einfach mal dem Mitarbeiter zurückzumelden, dass er etwa einfach wirklich gut gemacht hat. Also diese beiden haben wir ja erst schon mal.
0: Ne? Was ich noch total wichtig finde, ist in beide Richtungen, dass ich, nur, ich nicht nur sage, das war gut oder das war schlecht. Das ist ganz wichtig. Und es braucht für mich aber noch eine Differenzierung. Also was war denn gut oder schlecht? Das habe ich tatsächlich am eigenen Leib schon mal erlebt, dass ich zu zwei Führungskräften zu dem gleichen Thema gegangen bin und Feedback eingefordert habe. Und der eine sagte, das war total gut, hat gepasst. Und der andere sagte, also das hat mir gut gefallen, das hat mir auch gut gefallen und das hat mir auch gut gefallen, aber hier musst du echt mal hingucken. Da ging es darum, dass es ein sehr ernstes Thema war und ich in meiner Art es zu locker dargestellt habe und ähm, zu lustig unterwegs war, kann sich jetzt keiner vorstellen. Aber, ja, Nein, und, überhaupt nicht. Ähm, und das für mich aber so wertvoll war, weil... Ich einfach genau wusste, auf was muss ich denn beim nächsten Mal achten. Aus der positiven Anerkennung habe ich zwar ein gutes Gefühl mitgenommen, aber ich habe die Differenzierung gebraucht, um für mich zu wissen, okay, da mache ich weiter, da knüpfe ich an und auf der anderen, an der anderen Seite, ähm, da will ich drauf gucken, es das nächste Mal anders zu
1: gestalten. Ja. Das ist, ähm, da, da fällt mir sofort eine Situation aus aus meinem Alltag ein, also für alle, die jetzt vorhin meinen Lebenslauf gestalkt haben, mag ich dann auch gern noch ein positives Beispiel erzählen. Ich hatte nämlich mal einen sehr, sehr guten Verkaufsleiter, also den habe ich extrem positiv ähm, im Hinterkopf, weil der es geschafft hat, dahin zu gucken, wo ich stehe, also vom Entwicklungsstand und dann, also auf die Aufgabe runtergebrochen, hat der genau geguckt, welcher seiner Mitarbeiter steht wo und hat so differenziert und so genau geguckt, was bringt den jetzt weiter? Also was, was sage ich dem Gutes, um ihn zu stärken und um ihm auch das Gefühl zu geben, deine Entwicklung ist super und wo gebe ich dir den Tipp? Und hat das aber nie mit der Gießkanne gemacht. Das war die einzige Führungskraft, wo ich immer das Gefühl hatte, der nimmt jeden Einzelnen wirklich individuell wahr und macht nicht Feedback nach der Gießkanne. Also so unter dem Motto, ich gehe morgens mal durchs Büro und sage jedem mal, oh Johann, du siehst heute aber gut aus. Ja, Katrin auch schön im Sweatshirt heute. Anke hat sogar die, das Mascara gefunden heute, super. Also dieses Feedback, wo man, wenn er am Schreibtisch vorbei ist, mit den Augen rollt und denkt, naja, das hättest du dir jetzt auch irgendwie klemmen können. Also wirklich qualitativ, ganz individuell, je nach Mitarbeiter, je nach Aufgabe und je nachdem, wo der vom Entwicklungsstand war. Und das fand ich faszinierend. Also ich finde, das muss man erst mal hinkriegen.
2: Ja, und das ist auch sehr wesentlich, weißt du. Also ich denke da wirklich ähm, auch in eine Situation zurück. Und ähm, deswegen äh, nimmt es tatsächlich mit, ähm, dass ich es individuell vergebe. Also das Thema Gießgarne ging wirklich so. Und lieber Horst, wenn du jetzt zuhörst, du kannst dich an diesen Tag erinnern. Ähm, das war wirklich ein fantastischer Verkaufstag. Und, ähm, und das ist halt manchmal auch bei uns als, als äh, Führungskräfte, äh, Chefs oder Feedbackgeber so, ähm, dass es dann wie Kling macht in unserem Kopf und wir sagen, ach, warte mal, Feedback geben, ist ganz wichtig. Und dann suchen wir uns so einen Tag raus, so einen Sahnetag und sagen, an diesem Tag werde ich jetzt mal so richtig Feedback geben, also so richtig mal was Gutes weitergeben. Also hat Horst sich an die Tür gestellt und hat jedem, der dann den Mitarbeiterausgang durchging, die Hand geschüttelt und hat gesagt, gut gemacht, heute wirklich ein guter Tag. Und dann ähm, einer dieser, dieser Mitarbeiter, der, der dieses tolle Feedback dann bekommen hatte, spricht mich an und sagt, ey, was war das für ein grausiger Tag heute? Bei mir hat überhaupt gar nichts funktioniert. Ich habe nichts an den Bann gebracht. Es war wirklich eine Katastrophe. Aber mein Chef findet, dass es gut war. Also Vorsicht, ja? Also bitte ganz vorsichtig, was angesagt sagt, ist elementar. Die Menschen, die es verdient haben, dem Moment. Es sind nicht diese wahnsinnigen, herausfordernden oder tollen Sachen, sondern es sind ganz normale Dinge des Alltags. Dort braucht mein Mitarbeiter, auch meine Führungskraft und mein Chef, auch mal eine Anerkennung. Und damit es ankommt, braucht es einfach noch was. Also wir, 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 wir feiern das Warum. Also Das heißt, mein mein. mein die Person, die das Feedback bekommt, soll nicht nur wissen, dass sie etwas gut gemacht hat, sondern am besten auch noch, was sie gut gemacht hat und warum das gut war. Also sprich, was hat das denn für Folgen oder mögliche Folgen oder Auswirkungen, damit ähm, das für die einfach auch noch greifbarer wird und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder?
1: Absolut. Ja, das stimmt. Das ist auch noch ein gutes Must-Have tatsächlich. Und ähm, schaut drauf. Und egal, ob ihr euren Kollegen Feedback geben wollt oder ob ihr Chef seid und wollt eure Mitarbeiter fördern und entwickeln, guckt mal und, und geht da mal ein bisschen in die Selbstreflexion, wie ist denn das Verhältnis zwischen den Feedbacks, die ihr gebt, also schaut mal drauf unterm Strich pro, also ich, wenn ihr abends heimgeht und ihr sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Feedbacks gegeben, dann guckt mal drauf, wenn ihr fünf Feedbacks an die Kollegin Barbara gegeben habt, in welchem Verhältnis war es denn? Also zwischen den positiven Rückmeldungen und den negativen. Weil bei einem müssen wir uns auch ähm, ganz ehrlich wahrscheinlich an die eigene Nase fassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir kritisieren, dass wir Dinge sagen, die uns noch nicht gut genug oder perfekt genug waren, ist deutlich höher, als dass wir anerkennen, dass da jemand sich Mühe gegeben hat oder etwas gut gemacht hat. Absolut. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht Absolut. habe. Absolut. Und wenn wir jetzt mal gucken, was
0: wir haben. Wir haben, glaube ich, eine echte Lanze dafür gebrochen, dass Feedback ganz wesentlich ist, wichtig ist. Mir kostenlos und ähm, ja ohne irgendwelchen äh, monetären Einsatz echt Mitarbeitermotivation in die Höhe bringt. Mitarbeiterbindung, das hatten wir ja in unserem eigenen Beispiel. Warum sind wir eigentlich alle gerne bei dem, bei dem Verein, sage ich mal liebevoll. Wir haben... Ähm, geguckt, dass es gut verteilt sein muss, das hat Ankegen nochmal bekräftigt, also dass es ein gutes Verhältnis haben muss, dass es mehr Anerkennung braucht, dass Menschen sich gut und ausgeglichen fühlen, dass es individuell sein muss, dass es detailliert sein muss, dass es in die Entwicklung, also ihr investiert damit in die Entwicklung eurer Kollegen, Mitarbeiter und auch eurer Chefs, also jedem, der ich Feedback gebe, bringe ich in die Entwicklung. Und jeder, der jetzt das Gefühl hat, ja, das ist ja schön, was die drei gesagt haben, als würde ich gerne mal üben, der darf gerne in den Kurs von uns kommen. Wir haben eine Führungskräfteausbildung, wir sind in diversen Unternehmen unterwegs und üben das da ganz äh, live, bunt und in Farbe und oder auch virtuell. Das funktioniert hervorragend. Und jeder, der sagt, ja, das ist ja schön, aber ich habe eigentlich gar keinen Chef und ich würde gerne mal Feedback bekommen, der darf auch gerne in unsere offenen Kurse kommen, weil bei der Trainerausbildung, bei der online trainerausbildung geht es genau darum, Kollegen ein Feedback zu geben, eine Rückmeldung zu geben. Also da können wir euch auch gerne noch Input liefern, wenn ihr jetzt nach dem Podcast das Gefühl habt, ah, oh, da fehlt mir noch was. Und ansonsten gilt es jetzt, glaube ich, einfach echt ins Tun zu kommen und dieses, wie hat Johann gesagt, mächtige Instrument und das ist es. Es ist wundervoll, fantastisch und mächtig, wenn ich Menschen entwickeln will. Und wenn ich eine Führungskraft sein will und eine gute Führungskraft sein will, gehört Feedbacks einfach zu meinen Hauptaufgaben.
2: Und das war jetzt der kleine Werbeblock, ja. Und
1: Inklusive. Ja. Ja. Und so ein schönes Wort zum Sonntag. Also soll heißen, wenn es euch bis jetzt nicht zwischen den Ohren geklingelt hat dann klingelt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir hoffen, es hat geklingelt. Ich sage an dieser Stelle danke, dass ihr hier wart und danke Katrin und Johann, dass ich mit euch hier diese halbe Stunde nochmal wieder zu einem so tollen Thema podcasten durfte. Sagt man das eigentlich so? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt. Ab jetzt bestimmt. schon.
2: Und ähm, eins auch noch an euch äh, dort draußen. Ähm ja, es gab Corona, ne? Corona ist keine Pause
1: für Feedback. Ja, Johann, da hast du völlig recht. Gerade aktuell ist das Thema Feedback und Motivation so aktuell wie nie. Es gibt diverse Studien zum Thema Motivation oder zum Thema Feedback. Es gibt eine ganz aktuelle Studie, deswegen möchte ich sie gerne erwähnen, die gezeigt hat, dass gerade jetzt, und zwar genau jetzt, die richtige Zeit ist für Motivation. Momentan ist es umso wichtiger, dass die Motivation von außen kommt. Viele Menschen tun sich mit der aktuellen Situation einfach ein Stück weit sehr schwer, geschweige denn, sich von innen heraus für Dinge zu motivieren.
2: Schnappt euch den Hörer an die Hand, das gibt es manchmal noch. Gerne auch euer mobiles Gerät und alle ähm, Tools, die es dafür gibt, also auch auf Distanz, da wo wir uns nicht in die Arme drücken, also in die Arme nehmen können und drücken können und sagen, das hast du toll gemacht, das geht natürlich auch auf Distanz, funktioniert. Also, liebe Anke und liebe Katrin, es war mir eine Ehre, mit euch heute hier dabei zu sein.
1: Es war so schön. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss.